0: Hast du schon mal von Rap am Mittwoch gehört? Okay, aber vielleicht hast du schon einmal von Sido oder Capital Bra gehört. Bei Rap am Mittwoch, Deutschlands größter Battle-Rap-Veranstaltung, sammelten viele der heutigen Rap-Größen ihre ersten Live-Erfahrungen. Der Kopf hinter der Veranstaltung heißt Ben Salomo und er hat seine Arbeit vor einiger Zeit beendet, weil er die antisemitischen Verschwörungstheorien und Anfeindungen nicht mehr ertragen hat. Wir sprechen heute darüber, wie es sich als Jude in Deutschland lebt, wie wir Antisemitismus mithilfe einer einfachen Regel erkennen und was Verschwörungstheorien und die AfD damit zu tun haben. Auf meinem YouTube-Kanal kannst du dir das ganze Gespräch anschauen und wie üblich findest du bei mir auf Instagram oder LinkedIn ein paar Highlights. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Und dann fragte ich meine Mutter, hä, warum stehen denn hier Polizisten mit Pistolen? Und meine Mutter sagte zu mir, naja, leider gibt es Menschen, die Juden nicht mögen. Und deswegen müssen jüdische Einrichtungen, sogar Kindergärten, bewacht und beschützt werden. Plötzlich holt er so seine Zähne raus und legt die so auf den Tisch. Und ich frage so, Opa, wo sind denn deine Zähne? Er sagt so, ja, die hat mir, als ich 13 war, ein deutscher Soldat mit dem Gewehrkolben aus dem Gesicht geschlagen. Und ich sowieso Na, weil ich Jude bin. Aber was es w- bewirkt ist, dass man sich die Frage stellt, wenn ich wieder gefragt werde, was ich bin, sage ich es? Oder verleugne ich es?
0: Ben, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Sage ich jetzt eigentlich Ben oder Jonathan?
1: Also, eigentlich überlasse ich das gern dir. Ich bin mit beiden total einverstanden.
0: Dann einigen wir uns auf Ben, weil so hast du dich auch. Ja, so kennt man so, mich ja genau, eigentlich. So stellst ja, genau. du dich auch vor, ne?
1: Ja, wenn es halt so als Person des öffentlichen Lebens, wenn es darum geht, ich würde sagen, Ben Salomo, das ist halt ja. dann auch mein Künstlername und dann ist es auch okay, Ben.
0: Okay. Ben, wir sind jetzt ja kurz vorm Jahresende. Ja. Ende 2019. Woran erkennst du, dass ein Jahr ein gutes Jahr gewesen ist?
1: Hm. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, man muss differenzieren. Ich glaube, jedes Jahr ist halt auch differenziert zu betrachten. Es gibt gute Momente, es gibt weniger gute Momente. In meinem persönlichen Leben war es, glaube ich, immer so, dass dass man nie pauschal hat sagen können, das war jetzt ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch dankbar ist für die Dinge, die ähm, gut laufen. Und ich würde sagen, in dieser Dankbarkeit aus dem Blickwinkel heraus betrachtet, würde ich sagen, habe ich einige gute Jahre jetzt hinter mir und dieses Jahr auch.
0: Möchtest du mit uns teilen, wovor du besonders dankbar bist in diesem Jahr 2019?
1: Ich bin ähm, für mich in meinem persönlichen Leben natürlich sehr sehr dankbar, dass mein Familienleben, mein Beziehungsleben gut läuft. Ich bin dankbar, dass wir alle äh, also gesund sind. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, Und ich bin dankbar dafür, dass äh, ich in der Lage bin, zum Beispiel mit der mit Dingen, die mir wichtig sind, ähm, nach vorn zu gehen und Ja, etwas vielleicht zu verändern, zu bewegen. Ich mache ja diese Arbeit an Schulen. Mhm. Ähm, Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit, die Möglichkeiten habe, ähm, da aktiv zu sein. Also insgesamt bin ich wirklich mit dem Jahr rückblickend sehr zufrieden.
0: Mhm. Bevor wir in das Gespräch einsteigen und ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief, tu mir doch bitte den Gefallen und guck mal kurz auf das iPhone, ob das wirklich läuft. (lacht) Ja, okay. Ich habe seitdem es mir einmal passiert, ist, ich habe es eben auch kurz erzählt, an und wieder <lacht> ausgemacht habe vor einem Gespräch irgendwie immer.
1: Aber Sicherheit. Vier <lacht> Minuten dreißig.
0: Das sieht schon mal, das ist gut, das ist gut. Ähm, genau, wir beginnen mit einem kurzen Checkbrief. Dein Name?
1: Ähm, Jonathan Kalmanowitsch. Ähm, mein Künstlername ist Ben Salomo. Dein Alter? Ich bin äh, vor kurzem 42 Jahre alt geworden. Deine Heimat? Das ist eine sehr äh, komplexe Frage. Äh, Israel Deutschland, Deutschland Israel, Israel Berlin, Rehovot, Berlin, ähm, Schöneberg, äh, so. Und, irgend- und dazwischen. Deine Geschwister? Äh, ich habe eine jüngere Schwester.
0: Dein Vorbild?
1: Huh. gibt's einige? Die müssen nicht unbedingt etwas mit mir so gehen, zu tun haben, dass ich mich total identifizieren kann. Aber Michael Jordan ist für mich ein Vorbild. Weil? Weil er ist Mr. Air und trotzdem nicht abgehoben.
0: Hm. Und
1: das finde ich sehr, sehr gut. Wenn his airness keine Höhenflüge Flüge hat, dann hat kein Recht. keiner das Recht dazu, welche zu bekommen.
0: Hm. Das ist schön gesagt. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Was würdest du trinken?
1: Ich glaube, ein Moskau-Mule.
0: Moskau-Mule. Das kommt, das kommt häufiger vor. Stellen wir uns ist vor. Das ist ein cooler Drink. Er ist, schmeckt ich, super. Ich persönlich
1: mag ihn nicht, muss ich gestehen. Ah, wirklich? Ich konnte mich damit irgendwie noch nicht anfreunden. Ich so kenne auch anfreuen. die Leute, die dann so sagen, so, ey, was sucht da eine Gurke? In, ja, in, genau. In, so ist da irgendwie wie so ein Salat. Ich ja, beziehungsweise gekommen. Gurke.
0: Ich meine, ich bin dann so eher so auf der Gentonic-Seite, bisschen, vielleicht ein bisschen langweiliger. Und nicht so innovativ, aber da ist ja auch manchmal Gurke drin, mhm. ich trinke gern dann mit Gurke mhm. und von daher ist mir die Gurke äh, schon ganz äh, angenehm. Stellen wir uns vor, ich sähe es jetzt da mit ja. meinem Gin Tonic mit Gurke und du mit deinem Moskau-Mule mit Gurke. Wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen.
1: Mit der Gurke hätten wir doch schon mal eine Basis. <lacht> <lacht> Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Ich glaube, man kann sich über vieles unterhalten. Ich habe da nicht irgendwelche speziellen Lieblingsthemen. Ich kann gerne, ich unterhalte mich über die neuesten Erkenntnisse aus der Physik oder aus der Astronomie oder auch über Politik, über Nahost, über gesellschaftspolitische Themen oder über Rap. Also ich bin da nicht festgelegt. Es gibt viele Themen, wo ich ein bisschen was dazu sagen kann und wenn ich nicht, dann sage ich, du, darüber weiß ich nichts, aber erzähl mir mal was dazu. Vielleicht kann ich ja was lernen. So, Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, du, mit dir will ich genau darüber jetzt reden. Das ist genau das Ding, worüber ich äh, reden könnte. Kön- hängt auch davon ab, w- vielleicht womit du mich dann ansprechen würdest. ja? Ja, äh,
0: Gutes Stichwort. Ich würde dann bei der, vor allem bei der inhaltlichen Kombination hellhörig werden. Physik, Rap, ist okay, interessant. Äh, was machst du denn so beruflich, würde ich dich fragen.
1: Äh, ja, beruflich würde ich sagen, ich habe schon sehr vieles gemacht und aktuell bin ich Referent in der politischen Bildung. Ähm, und dann würdest du vielleicht fragen, aktuell, okay, äh, was genau? Und dann würde ich sagen, na naja, äh, da mein Fachgebiet ist eigentlich… Äh, Durch meine Biografie tatsächlich das Thema Antisemitismus geworden. Ein Teil davon ist natürlich durch meine Geburt, durch mein Geburtsland Israel halt auch so die Geschichte Israels oder auch die jüdische Geschichte, weil ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert. Da weiß ich viel drüber. Und dann durch meinen Lebensweg in der Rap-Szene, durch meinen Lebensweg auch als YouTuber würde ich die halt diese ganzen Stationen erzählen und dann hätte man sicherlich die ein oder anderen äh, Ansätze für ein Gespräch und das, um zurückzukommen zu dem Physikthema, ich bin halt auch ein Nerd, also ich bin nie gut in Physik gewesen in der Schule, so dieses ganze Berechnende und so nicht, aber so ich finde das halt total spannend, ja, Universum, Galaxien, wie ist das entstanden, äh, schwarze Löcher, sowas hat mich immer interessiert, ja, mhm. also einmal drumherum. B- bist du noch Rapper? Kann man das noch so sagen? Ähm, ich würde sagen, ich bin ein MC, das ist man immer. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Das ist viel wichtiger für mich, als ein Rapper zu sein. Rapper ist auch ein Schwätzer. Ich bin ein MC, also ich kann jetzt sofort was vorrappen. Easy.
0: Also jetzt würde ich spontan sagen: äh, Leg los. <lacht> okay. Äh.
1: Google will in meinen Kopf sehen, eigentlich will ich's nicht, doch ich lass sie trotzdem, wie gern würde ich aufgehen, doch ich suche das fehlende Glied in der Blockchain, lade mein Ich in die Cloud, ist es Realität oder Traum, Gefühle verkommen zu Emojis, Datenblöcke im Netz ohne Raum, wir führen ein Leben auf Insta, wir teilen uns mit über Twitter, wir surfen im Web, flirten in Chats, wischen uns weg, Tinder, Gespräch und Partner, setzbar, wie geht es uns heute, Alexa, sag, wie wird das Wetter, nach dem Facebook-Post ist ein Shitstorm denkbar, und so weiter. Wie funktioniert sowas? Sind das so, schreiben?
0: Ja, sind das, sind das so ganz viele Bausteine, die man dann einfach spontan und intuitiv zusammensetzt?
1: oder Sowohl als auch. Ähm, manchmal, also ich glaube, jeder Rapper oder jeder MC, jeder Songwriter hat seinen eigenen Weg, mhm. da einen Song zu machen. Und manchmal haben einige Leute, so habe ich die Erfahrung gemacht, so ein richtiges, so wie, so ein, wie so ein Muster. Sie brauchen halt, die müssen sich da hinsetzen, sie müssen irgendwie, alles muss so, aufgebaut sein, wie sie es kennen und dann kommen sie da so in den Flow rein. Und bei mir ist es nicht so. Bei mir geht es mal so, mal so, ähm, mal ist die Idee erstmal da, dann dann habe ich irgendwie Stichworte, mache mir so eine Mindmap, mhm. baue ein paar Rhymes drauf auf und gucke, wie ich die dann in den Text einbaue. Manchmal mache ich aber einfach nur ein Beat an und der gibt mir so eine Emotion und diese Emotion, dieser Beat, der erzählt mir dann die Geschichte, die dann plötzlich entsteht, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was am Ende überhaupt bei rauskommt, wo ich einfach starte und am Ende ist dann ein Bild fertig. So. Und ich mir dann denke, ey krass, äh, hätte ich nie gedacht, dass diese Story so eine Wendung nimmt oder dass sich das so entwickelt. Es gibt für mich deswegen keine keine ähm, pauschale Art und Weise, wie ich Songs mache. Äh, diesen Song hier oder das, was ich da gerade ähm, erzählt oder gerappt habe, zweite Strophe und Hook und so, ich habe das alles noch gar nicht aufgenommen, deswegen ist es ganz exklusiv. Ja? <lacht> ähm, das kam, weil ich mich selbst reflektiert habe und gemerkt habe, wie sehr ich von meinem Smartphone inzwischen abhängig bin. Mhm. So, und ich, und ich habe das natürlich auch nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen festgestellt. Und viele Leute in meiner Familie sagen so, ey, du, du, du legst das Ding nie aus der Hand. Und dann habe ich die Idee gehabt, äh, so Mensch, Maschine, Mischwesen. Dieses Wort war in meinem Kopf, mensch maschine Mischwesen. Und ähm, und so fing ich an, Refrain zu schreiben. Meistens schreibe ich dann erstmal den Refrain. Und auf der Basis des Refrains ähm, entsteht dann der Rest drumherum. ja? Mhm. So war das bei dem Part. Also es ist unterschiedlich, wirklich. Es gibt Songs zum Beispiel auch auf meinem Album, So der Song heißt Tora der Djinn. Das ist so eine fiktive, ähm, so History-Fiction, würde ich sagen, Song, so ein Storyteller-Track. Und den, den schrieb ich insgesamt über vier Jahre, weil ich bis zu einer bestimmten Passage nicht mehr weiterkam. Ich kam nicht weiter. Ich habe mich immer wieder dran gesetzt. Ich kam einfach nicht weiter. Und es mussten zwei Jahre vergehen, immer wieder mal ransetzen, kommt nicht weiter, bis ich dann den Ansatz auf einmal hatte und ganz am Ende war der Song dann fertig. Und das ist, klingt alles stimmig, aber zwischendrin war mein Kopf halt nicht frei genug, um in diesem Thema weiterzuarbeiten, weißt du? Deswegen, es gibt bei mir da keine bestimmte, immer gleiche Herangehensweise. Es ist halt eben keine Fließbandarbeit, wenn ich Songs mache. Mhm. Vielleicht eine
0: ganz blöde Frage, aber MC, wofür steht das?
1: Master of Ceremony. oder Ah. Ja, gibt es unterschiedliche, manche sagen auch Mic-Controller, aber eigentlich ist es Master of Ceremony. Master of Ceremony, ein MC ist äh, jemand, der irgendwie nicht bloß rappen kann, sondern in jeder Situation in der Lage sein muss, vor ähm, Publikum die Leute zu unterhalten, zu entertainen, zu hosten, ähm, sie sozusagen ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten ähm, und natürlich auch Rapper zu sein in dem Sinne, dass man aber halt auch Inhalte bringt, die in Substanz und 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 ähm, mehr sind als bloß irgendwelche flachen äh, Slogans. Ja, mhm. das ist ein Master of Ceremony. Jeder, der sich mit Hip Hop wirklich auseinandergesetzt hat, der weiß den Unterschied zwischen einem Rapper und einem Master of Ceremony, einem MC.
0: Hat der MC, der mir jetzt gerade, der gerade vor mir sitzt, einen, einen Lieblingsrapper?
1: Ähm, ja, ich würde sagen mehrere, aber einer, der mir immer direkt einfällt, ist natürlich Nas. Mhm. Nas ist für mich ein unglaublich krasser MC, Lyriker, sozialkritisch, äh, sich selbst reflektierend, äh, seine Umgebung reflektierend. Nas fand ich immer sehr gut.
0: Und wie viel, wie viel Rapper oder wie viel MC steckte in dem siebenjährigen Jonathan oder Ben?
1: Als ich sieben Jahre alt war? Hm. Ich wahrscheinlich so eine Art Kern war schon da, aber da hat man ja noch gar keine Ahnung gehabt, was das ist überhaupt, MC und so. Ne? Mit sieben, mit sieben habe ich vielleicht meine ersten Breakdance-Moves noch, äh, noch nicht mal. Ja, doch, doch sieben, sieben, acht habe ich so die ersten Breakdance-Moves gelernt und äh, da habe ich aber noch gar keine Ahnung von Hip Hop gehabt und auch noch gar keine Ahnung von Rap gehabt. Aber als ich dann ungefähr, ja, so 1996, 97 mit dem Rappen angefangen habe und auch so Rapper gehört habe wie Karis One, der hat schon sehr früh von den Unterschieden gesprochen zwischen einem Rapper und einem MC. Und mit diesen Unterschieden habe ich mich immer sehr gut identifizieren können. Der Rapper, ein Rapper ist auch jemand wie TJ Bobo gewesen, ja. Ich meine, er hat mhm. gerappt, so aus seiner Sicht ja oder es ja noch andere dieser Leute, die halt auf den Zug perkussiver Gesang aufgesprungen sind, Sprechgesang aufgesprungen sind. Aber einem MC der verbindet halt einfach mehr als bloß das musikalische, es geht auch um die Philosophie dahinter und 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 das Lebensgefühl und auch vor allen Dingen einem MC es muss immer jemand sein, der auch sich der Verantwortung äh, dessen bewusst ist, was was er sagt. Also, das heißt, jemand, der sagt so ja ich ähm, rap einfach und wie dann meine Zuhörer oder die Gesellschaft auf meine Texte reagieren auch wenn und wenn die ähm, Reaktionen darauf nicht negativ in dem Sinne sind dass die das nicht mögen das ist okay ja das ist in Ordnung aber wenn die ähm, die gesellschaftliche Entwicklung eventuell negativ ist die mhm. Beeinflussung von Jugendlichen durch zum Beispiel Gewaltverherrlichung, Drogenverherrlichung und so weiter. Ja, gibt es noch viele andere Sachen. Antisemitismus, Frauenverachtung, äh, Homophobie. Wenn diese äh, Einflüsse auf die Gesellschaft und vor allen Dingen auf die jungen Köpfe ähm, negativ ist, wenn dann und man als MC damit verantwortungslos umgeht, dann ist man kein MC. Mhm. Ein MC müsste eigentlich sagen, okay, so, ich, meine Zuhörer, ähm, den muss die, ich will die in ein, in, ein, in, eine, in, eine, in eine positive Richtung, wenn überhaupt, beeinflussen und nicht in eine negative, sodass sie zum Beispiel dann, nachdem sie meine Alben gehört haben, auch irgendwie glauben, dass es cool ist, kriminell zu sein oder so etwas, ja. Und ähm, diese Form der Eigen oder der Verantwortung meinen Hörern gegenüber habe ich schon sehr früh in mir entdeckt. Ich habe zum Beispiel Anfang der 2000 er Jahre oder kurz davor als ich festgestellt habe, bestimmte Inhalte aus Berlin, diese sehr ähm, brutale Sprache und, äh, sag ich mal, äh, ja, frauenverachtende Texte und so weiter zu rappen, das wurde sehr populär aus Berlin, ja. Es gab ja einige Protagonisten, die das gemacht haben. Und ich habe das dann auch versucht, habe da so acht Takte geschrieben und dann sehr schnell gemerkt, ich finde das voll albern. Und dann habe ich auch noch eine sechs Jahre jüngere Schwester. Ich dachte mir so, ey, das kannst du doch nicht mal deiner Schwester zeigen, ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Und das war wahrscheinlich schon der innere Konflikt, den ich dann mit mir selbst austrug, einfach nur Rapper und auf einen Zeitgeist aufzuspringen, der vielleicht gerade in dem Moment erfolgsversprechend ist und die andere Seite in mir, die sagt, ey, das ist nicht das Relevante, das ist nicht das, worum es geht. So, du bist doch ein MC, so, du hast doch eine gewisse Verantwortung und dann kannst du jetzt nicht einfach so einen Blödsinn rappen, auch wenn du gerade eigentlich gerade mal 22 Jahre alt bist und in dem Alter ist ja eigentlich die, das, so eine Jugendsünde noch erlaubt, nicht wahr? Aber für mich kam es schon zu dem Zeitpunkt nicht wirklich in Frage, so ein Schwachsinn zu rappen.
0: Aber dann stelle ich mir die Frage, woraus äh, Rap dann überhaupt noch besteht, wenn keine Gewaltverherrlichung, keine, kein, kein Drogenmissbrauch, keine, keine Homophobie, keine antisemitischen Inhalte, keine Frauenverachtung, wenn das alles weg ist, woraus besteht Rap dann eigentlich noch?
1: Na, aus den guten Inhalten, die wir leider viel zu wenig sehen, das so sehr we- so wenig sehen, die äh, weil auch die Industrie und diese ganze ähm, Maschinerie dahinter gemerkt hat, dass man mit den anderen Inhalten viel einfacher äh, sozusagen in die Schlagzeilen kommt und viel einfacher dann halt auch Platten verkauft. Und diese anderen Rapper, sag ich mal, MCs, die eigentlich andere Inhalte transportieren, Die geraten so weit dann in den Hintergrund oder in den Untergrund oder noch weiter darüber hinaus, dass sie eben keine Mucke mehr machen können, weil es keine Strukturen Mhm. für sie gibt, dass wir das eben nicht mehr sehen und das Gefühl haben, es gäbe nichts anderes. Dabei ist es nicht so. Es gibt andere Inhalte, wir kriegen die nur nicht mit, Mhm. weil die halt nicht diese Plattform bekommen, werden als irrelevant betrachtet.
0: Du hast deine Herkunft angesprochen. Ja. Du bist auf einen jüdischen Kindergarten gegangen. Ja. Früher. Und da war es äh, gang und gäbe, dass, wie es ja in Deutschland so ist, dass diese Kindergarten Polizeischutz haben. Äh, wie, wie bewusst, falls du dich dran erinnern kannst, wie bewusst hast du das wahrgenommen?
1: sehr bewusst den Unterschied, weil ich war ja direkt noch ein Jahr davor auf einem deutschen Kindergarten, also der erste Kindergarten, in dem ich in Deutschland in Berlin war, war in Langwitz und zwar ein deutscher Kindergarten. Wir wohnten da damals und ähm, als wir dann umgezogen sind nach Schöneberg, war der dann ein bisschen weit weg und gleichzeitig wollten meine Eltern, dass ich auch so ein bisschen die jüdischen Traditionen lerne, so ein bisschen mehr darüber weiß, weil zu Hause haben wir jetzt nicht wirklich ähm, traditionell gelebt. Wir haben keine Schabbatkerzen angezündet, wie man das eigentlich macht am Freitagabend. Ähm, Wir haben maximal so die zwei, drei, vier hohen jüdischen Feiertage zu Hause gefeiert mit so einem Essen, Ähm, aber in der Synagoge waren wir jetzt auch nicht oft. Ja, also meine Eltern wollten aber trotzdem so ein bisschen, dass, dass, dass ich ein bisschen darüber weiß. Und so steckten sie mich dann in den jüdischen Kindergarten und schon am ersten Tag mit fünf fiel mir plötzlich auf, dass da zwei Polizisten vor dem Kindergarten standen mit Maschinenpistolen. Also Pistolen, das konnte ich ja schon identifizieren als Kind. Und dann fragte ich meine Mutter, hä, warum stehen denn hier Polizisten mit Pistolen? Und meine Mutter sagte zu mir, Na ja, leider gibt es Menschen, die Juden nicht mögen, die ihnen wehtun wollen, sogar Kindern. Und deswegen müssen jüdische Einrichtungen sogar Kindergärten bewacht und beschützt werden. Und mit fünf Jahren, da hat man ja noch gar keine Ahnung, so in was für Kontext steht das. Aber die Mutter sagt das zu einem. Man nimmt es dann halt so hin und mhm. man gewöhnt sich daran. Man lernt diesen Polizisten kennen, den einen, der hieß dann Horst. Guten Morgen, Horst. Tschüss, Horst. Horst war nett. Ganz lieber, cool, netter Typ. Und ähm, ja, und so gewöhnt man sich dran. Und bis man dann älter wird und dann irgendwann ein bisschen Geschichte lernt oder... Wie in meinem Fall tatsächlich auch in meinem persönlichen Leben Dinge passiert sind, die ganz klar zeigen, dieser Judenhass ist nichts aus der Vergangenheit, das ist absolute, absolute Gegenwart. Hast du ein Beispiel? Also ein paar Jahre später, ich sag ja, da war ich fünf, ne? ein paar Jahre später mit elf hatte ich einen besten Freund, zwei Jahre lang wirklich waren wir wirklich beste Freunde, wir haben alles miteinander unternommen, was man so macht. Als Kinder mit elf und wenn man mit elf zu jemandem sagt, du bist mein bester Freund, dann hat das noch richtig viel Gewicht, ja also jeder kennt das vielleicht, der beste Freund darf nicht mal in der der Schule neben jemand anderem sitzen, wenn daneben kein Platz für einen noch ist, dann ist man sogar traurig, so viel bedeutet dieses beste Freund und mein bester Freund fragte mich dann irgendwann mal in einer Situation, was ich bin. Ich war ein bisschen irritiert von der Frage, nie haben wir vorher darüber gesprochen. Wir beide waren so südländische Typen, ja, also ganz klar dann eben nicht die Bio-Deutschen, wie man heute sagt. Und dann fragte er mich, was ich bin und äh, dann meinte ich, ich komme aus Israel, ich, ich bin Jude. Und er hat mich dann schon ein bisschen anders angesehen und am nächsten Tag kam er dann... Äh, wieder zur verabredeten Uhrzeit dort in Berlin-Schöneberg an der Tischtennisplatte an, aber diesmal mit zwei älteren Freunden, die ich noch nie gesehen habe, die waren so 15, 16 und zu dritt wollten die mich dann verprügeln und haben nämlich angegriffen, auch so mit diesen Aussagen, Jude, Jahudi und so und ich musste mich dann wehren und das war eine ganz krasse Situation, weil ich habe mich dann gewehrt, ich habe meinen besten Freund in so einem in so einer in so einer Körperbewegung, die mir plötzlich wie so eine Eingebung kam, habe ich ihn so über mich rübergekickt, so so also er hat mich geschubst, ich habe ihn so gepackt und bin dann nach hinten rüber äh, gefallen, habe ihm mein Be- Bein in den Bauch getreten und ihn so hinter mich so hinter mich geschlagen so mhm. und hinter mir war eine Laterne, die war richtig massiv und da knallte er gegen und hat sich richtig wehgetan und die anderen beiden Jungs waren von dieser Situation so überrascht dass sie nicht wie wahrscheinlich vorher geplant auf mich eindreschten, sondern die wichen dann erstmal zurück und waren so erstmal überrascht. Dass ich war ja dünn und nicht unbedingt, ich sah nicht jetzt irgendwie nach, nach so einem wehrhaften Jungen aus, im Gegenteil eigentlich. Und dann waren die überrascht und mein bester Freund kam dann so benommen auf die Beine und ich steckte in so drei Emotionen gleichzeitig. Einmal war ich wütend, weil mein bester, also weil weil ich angegriffen wurde, dann ich war enttäuscht und verletzt, weil es mein bester Freund war und es gab gar keinen Grund. Und mein drittes Gefühl war, als er dann so auf die Beine kam und sich wehgetan hatte, dass er mir leid tat und ich ihn fragte, ob alles okay ist. Ich wollte ihm nicht wehtun, aber ich konnte mich auch nicht angreifen lassen. Und ähm, als ich dann fragte, wieso hast du das hier gemacht? Ja, du bist doch Jude und Das konnte der mir gar nicht richtig erklären und die anderen halt auch nicht. Und die Freundschaft war dann von dem Moment an weg, vorbei von einem Moment auf dem nächsten. Ja, Alles, was wir zwei Jahre vorher erlebt haben, war aus seiner Sicht schon damit vorbei, als ich ihm gesagt habe, dass ich Jude bin. Und für mich war es eben nicht vorbei. Deswegen tat er mir ja eigentlich auch leid, als ich ihn da wehgetan habe in meiner Selbstverteidigung. Und ähm, das war dann der Moment, würde ich sagen, wo aus dieser Erfahrung, was meine Mutter mir erzählt hat mit fünf, wo es noch sehr abstrakt ist, zu etwas wurde, was reales. Ich habe ja ein Buch über diese Sachen geschrieben ähm, und da gibt es noch mehrere Stationen, die dann so Puzzleteile zusammenfügten. Also mit acht in Israel äh, bei meinem Großvater. Wir spielen Schach, er hat mir das beigebracht und plötzlich holt er so seine Zähne raus und legt die so auf den Tisch. Und ich frage so, Opa, wo sind denn deine Zähne? Er sagt so, ja, die hat mir, als ich 13 war, ein ein deutscher Soldat mit dem Gewehrkolben aus dem Gesicht geschlagen. In Rumänien. Euch sowieso? Na, weil ich Jude bin. Also, meine Mutter erzählt mir das mit fünf. Leute mögen Juden nicht. Dann erzählt mir mein Opa mit acht. Mit dreizehn, als er ein Kind war, schlug ihm jemand die Zähne aus dem Gesicht, ja. Ähm, warum? Weil er Jude ist. So. Und dann drei Jahre später, also irgendwie wirklich so fünf, acht, elf, mhm. passiert mir das, weil ich Jude bin. Und so zog sich das durch mein Leben immer wieder. Das, das muss prägend
0: sein, mit, also spätestens das, das Ereignis da mit deinem besten Freund oder früheren besten Freund. Was, hat, was ist das Ergebnis gewesen? Ich könnte mir so vorstellen, dass das dann dazu geführt hat, dass du auch bei Menschen, die du dann anschließend in den Jahren danach kennengelernt hast, dass du vielleicht der warst, der gefragt hat und was bist du? Hat das vielleicht dazu geführt, dass du das irgendwie so auf dem Auf kartest? gar keinen
1: Fall. Das hätte ja die Frage eingeladen, dass ich, dass man mich fragt, was ich bin. <lacht> das nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nein, aber was es bewirkt ist, dass man sich die Frage stellt, wenn ich wieder gefragt werde, was ich bin, sage ich es oder verleugne ich es? Mhm. Das ist das, was es bringt. Und viele Juden, die ich kenne, haben sich für B entschieden, das Verleugnen. Das behaupten, sie seien Russen oder oder wenn sie es nicht ganz verleugnen wollten, dann sagten sie, na ja, nur meine Eltern sind irgendwie jüdisch, aber eigentlich, ich glaube ja an nichts und mhm. ich habe damit nicht so viel zu tun, weil sie glaubten auf diese Art und Weise, sich vor Antisemitismus schützen zu können und bei mir war das ein Zwiespalt, weil ich komme ja aus Israel. Ich bin äh, ich war dort so oft im Urlaub im Be- zu Besuch bei meinen Großeltern und dort erlebte ich diese Freiheit und ich konnte hebräisch reden. Ich kann ja immer noch sehr gut hebräisch und da Israel fahren, Leute laufen rum ohne Probleme mit einem David-Sternkettchen oder mit einer Kippa auf dem Kopf. Echtes freies jüdisches Leben zu 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 daran teilzuhaben. Und dann, wenn man wieder nach Deutschland kam, hieß es dann von meiner Mutter, pack doch das Stern kettchen wieder ein, leg das doch mal rein. Du willst mhm. doch nicht, dass dir sowas passiert, wie das letztens mit deinem besten Freund und so weiter. Und in diesem Zwiespalt ähm, muss man sich wirklich fragen. So will man sich wieder zu so einer Art Mensch zweiter Klasse machen lassen und Unfreiheit annehmen? Oder entscheidet man sich für die Freiheit trotz Anfeindungen. Und mhm. für mich war irgendwann die Schlussfolgerung, auch nachdem ich mich zum Beispiel mal in einer Situation verleugnet hatte und dann keinen Stress hatte, dass ich am Ende mit mir selber den Stress hatte. Ich hatte mit mir dann den Gewissenskonflikt, abends im Bett zu liegen und zu sagen, wieso hast du nicht das in dem Moment gesagt? Oder wieso hast du nicht so reagiert? Und was bist du denn nur? Warum lässt du dich hier so klein machen? ja? Äh, so Und dieser innere Konflikt mit mir, Brachte mich dann am Ende des Tages dazu, ähm, zu sagen, ich werde mich nicht verleugnen. Und wenn es Anfeindungen bringt, dann bringt es halt Anfeindungen. Lerne, mit diesen Anfeindungen umzugehen. Ähm, lerne dich zu wehren, ähm, auf die eine oder andere Weise, auch wenn du ein bisschen dünn und eigentlich kein Fighter-Typ bist, aber vor allen Dingen, wenn man es, also das habe ich auch später gemerkt. Manchmal wurde man gefragt, und ich habe die Wahrheit gesagt. Und die Reaktion war, cool, du bist der Erste, den ich kennengelernt habe. Das heißt, wenn man es verleugnet aus der Angst von vorher, es könnte ja was passieren, nimmt man sich eventuell auch die Chance, was anderes zu erkennen. Mhm. Ja, Und das habe ich auch erlebt. Und das ist halt auch was ganz Schönes.
0: Das hat dich alles nicht davon abgehalten, so dein dein, äh den Weg des Sprechgesangs weiterzugehen und dein Name ist immer, wenn man sich so informiert im Internet, ist immer ganz eng verbunden mit Rap am Mittwoch. Ja. Was ist das gewesen?
1: Also, Rap am Mittwoch äh, habe ich gegründet das erste Mal zwischen 1999 und 2000. Das war so eine kleine Cypher, wie man sagt, so eine Art ein Raum, wo Rapper so eine Art Jam-Session machen. Ähm, Wir hatten da so ein offenes Mikrofon. Ich habe diesen äh, diesen, dieser Veranstaltung den Namen gegeben, so weil wir bekamen diesen Raum nur am Mittwoch. Und äh, ich habe mich erinnert an so eine Kindersendung, die damals lief auf ZDF und ARD in den 80ern, glaube ich, und die hieß Spaß am Dienstag. Habe ich aus Spaß am Dienstag einfach Rap am Mittwoch gemacht, ja, ganz naheliegend und kreativ. Und äh, ja, und so fing es an, ein Jahr waren da schon sehr viele Rapper aus der Berliner äh, Pionierzeit, also Sido und äh, noch viele andere mehr waren dort und haben da ihre ersten äh, Erfahrungen gemacht, am Mikrofon vielleicht oder halt auch so vor Publikum unterschiedlich halt. Und ähm, nachdem es ein Jahr so populär wurde in der Berliner Rap-Szene, so voll wurde, auch dann in diesem kleinen Raum, der kleiner war als dieses Zimmer. Äh, Wann dann irgendwann die ähm, Besitzer dieser Location in der ufa Uferfabrik, darüber war ja ein Theater, ähm, hatten sie so das Gefühl, dass es so ein bisschen die Kontrolle verliert. Es wird zu voll, es kommen zu viele. Auch ein paar Gestalten, sage ich mal, aus der Berliner Rap-Szene, die äh, dann mal sehr gerne Fotos mit Macheten machen oder äh, mit so Sturmmasken oder irgendwelchen äh, Waffen, äh, die dann so für ihre für ihre Booklets diese Bildsprache verwendeten und die sagten dann so, sucht euch bitte was anderes. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber irgendwie nicht die Idee, jetzt das dann weitermachen zu lassen. Ich wollte dann eigentlich weiter meine eigene Musik machen mit meiner Gruppe damals. Und so war es dann zehn Jahre weg. Und 2010 habe ich das wieder aufgemacht, nur diesmal mit dem Kopf eines 30-Jährigen, mit einer Idee, ein bisschen mit mehr Konzept und mit den technologischen Mitteln unserer Zeit. Also 2010 gab es schon YouTube, gab es mhm. schon Facebook, gab es schon digitale Kameras, ähm, erschwinglich, konnte man da ähm, Dinge aufzeichnen, äh, was früher viel, viel teurer gewesen wäre. Und, ja, und so ähm, entwickelte ich Rap am Mittwoch und das Wie gesagt, am Anfang von so einer kleinen Jam-Session wurde das zu einem abendfüllenden Konzept, zu einer Art Konzert immer noch mit dem interaktiven mit der interaktiven Komponente, dass jeder, der wollte, dort zur Veranstaltung direkt an dem Tag, ohne Voranmeldung, ohne nichts, nur mit Handzeichen, Mhm. auf die Bühne hat gehen können und auf der Bühne, wenn er wollte, konnte er zeigen, was er kann. Es musste auch nicht nur Rap sein, er konnte auch singen oder halt Beatboxen, Hauptsache es hat irgendwas so mit diesem Genre Rap irgendwie zu tun, mit der Musik zu tun. Und ähm, klar, mit dem Thema Rap am Mittwoch waren dann meistens dann Leute Rapper am Start. Ich habe irgendwann ja auch festgestellt, zwischen 2000 und 2010 hat sich das Rap-Ding so äh, durchgesetzt, dass man kann so, sagen konnte, in Deutschland gibt es mindestens so viele Leute, die rappen, wie Leute, die Fußball spielen. Also es gibt halt richtig viele Leute, die nicht alle machen es professionell oder besonders gut, aber die Versuche und den Spaß daran, den haben viele, ja, wie beim Fußballspielen. Und so war ich gewiss, dass... Wenn ich sage, wer will heute rappen, dass ich da bestimmt 10, 15, 20 Leute haben werde die auf die Bühne kommen, mit denen könnte ich dann für zweieinhalb Stunden ein Programm gestalten, nach einem Konzept, was ich mir ausgedacht habe, mit einem Battle am Ende. Ähm, Battle, das erkläre ich auch nochmal gern für die Zuschauer, ich würde das mal in den Worten sagen, die vielleicht besser verstanden werden, also eine Art... Dichtkunstwettbewerb, bei dem die beiden Dichter bzw. Protagonisten Schmähgedichte gegeneinander vortragen. Ja. Manchmal improvisiert, manchmal halt auch in Form von vorbereiteten Texten, manchmal mit Musik, manchmal im A cappella-Modus, ohne Musik. Und das habe ich halt alles in ein Konzept zusammengebaut. Das nannte ich dann Battlemania. So, ich habe mich auch inspiriert von so Wrestling und so. Und ähm, Und äh, ja, und es wurde dann mit der Zeit richtig, richtig erfolgreich. Also wir haben angefangen wirklich mit null Abonnenten auf YouTube und am Ende nach acht Jahren hatte ich äh, 420.000 Abonnenten und mein mein Facebook war irgendwie bei, weiß ich nicht, 150.000, also Rapper Mittwoch, das wurde richtig ein äh, national bekanntes Format im Internet. Und ähm, viele Rapper, die bei mir waren, die da ihre ersten Schritte gemacht haben, sind heute richtig äh, die totalen Superstars. Also wer das mir sofort einfallen würde, ist Capital Bra. Capital Bra ist bei Rapper Mittwoch sag ich mal zunächst bekannt geworden und ich bin sowas wie der Geburtshelfer von Capital Bra's Karriere. Auf, äh,
0: auf ihn hätte ich dich äh, als nächstes angesprochen, weil also ich bin jetzt kein Hip-Hop-Hörer, ich bin auch kein Rap-Hörer und äh, Capital Bra hat es aber vor kurzem in die in meine Spotify Lieblingssongs geschafft. Ja, das <lacht> so, ist doch das cool. so cool. So bin ich äh, <lacht> mit mit einem wahrscheinlich sehr kommerziellen Lied für für eure Verhältnisse. Aber so bin ich ihn auf ihn auf ihn aufmerksam geworden, wenn du dich daran erinnerst. Und ich glaube, es war 2014, wo er erstmalig da aufgetreten ist. Erkennt man da, und du hast viele Rapper gesehen, erkennt man da schon ganz am Anfang so nach der Motto, so der Typ ist ein bisschen anders?
1: Ja, das konnte man bei Capital Bra wirklich sehen, aber dass man sag ich mal, diese Riesenkarriere vorhersehen kann. Also ich, vielleicht gibt es welche, die das können. Ich konnte das nicht. Da basiert ja aber auch sehr viel auch an den Moves, die er selber danach macht. Ne? Also du kannst ja trotzdem super talentiert sein und auch irgendwie den Look haben und alles, was da irgendwie im Zeitgeist ist. Aber wenn dir vielleicht auch so ähm, die gewisse Arbeitsmoral zum Beispiel fehlt, ja? die auch mhm. wichtig ist, dann kann es auch sein, dass es eben nicht klappt. Ja? Ich würde sagen, Talent ist... Natürlich mindestens 50 Prozent, aber auch die anderen 50 Prozent ist wirklich auch so äh, eigene Arbeit, eigener Antrieb und vielleicht auch eine eigene Vision, wohin man möchte. Und Kapital ähm, hat, würde ich sagen, ganz klar schon am ersten beim ersten Rapper Mittwoch, wo er da auf die Bühne kam, mit seiner ganzen Attitude, mit dieser Mütze, die so voll, man hat die Augen kaum gesehen und da. Wenn der ist total wortkarg gewesen, so eine Frage stellt man ihn, antwortet er nur so mit einer Silbe, ja und, aber wenn dann der Beat anging, dann war da eine Explosion der Energie, also Mhm. das war von hier auf jetzt, bam, Mhm. und das ist halt auch etwas, ne? diese Explosivität, die hat er noch heute, dieser Hunger, das spürt man auch jetzt, obwohl er, ich meine, der ist der größte Rap-Superstar aller Zeiten, aber wenn er, das sieht man in den Videos, der ist noch voller Hunger und das ist das ist krass. Und er hat halt auch, das habe ich schon da ein bisschen gemerkt, er hat einmal so diese Straßenattitude, ja, die kauft ihn auch jeder ab. Mhm. Er hat halt auch einen Background, der das äh, durchaus unterstützt. Und das heißt, er holt diese Leute von der Straße ab. Gleichzeitig hat er aber auch diesen russischen Background. Er holt auch so die Russlanddeutschen ab damit. ja. Ähm, und dann holt er auch die Deutschen mit ab. ja. Und er ist irgendwie auch so ja, so irgendwie so, ja, so irgendwie charmant, er holt auch die Frauen ab. Ja, also er er holt irgendwie alle Seiten ab, ja, und ähm, das, das konnte man dann schon so in Ansätzen feststellen, aber, äh, ich meine, wäre ich irgendwie so beruflich ANA gewesen, war ich ja nicht. Ich habe ja, mein, ich war Host, Produzent meiner Veranstaltung, hatte super viele Dinge damit zu tun, kein Label oder sowas gehabt. Das heißt, ich hatte gar keine Intention, jetzt irgendwie direkt darauf zu gucken, hier den neuen Superstar zu entdecken. Und hätte ich das vielleicht mehr gemacht, wäre das irgendwie mein Job gewesen. Da hätte ich vielleicht auch ähm, äh, viel mehr, sag ich mal, professioneller drauf geschaut. Und das haben andere ja gemacht. Andere haben das sofort gecheckt. Haben ihm dann Studio und so weiter angeboten. Haben ihm dann gesagt, komm, wir machen mit dir ein Album. Er hat ja vorher gar keine Struktur, nichts. Ja, rapper Mittwoch hat ihm das alles gebracht. Ich habe ihm damals seine Facebook-Seite eröffnet, weil er nicht wusste, wie, wie das ging. Hm. Und ähm, und dann, äh, ja, und heute ist er, er hat die G- Rekorde der Beatles, soweit ich weiß, geknackt, die hier in Deutschland mal aufgestellt wurden. Ja, und aber, vertraut, ja, ja, so habe ich gehört. Ich, ja, ich bin nicht ich, ganz halt, vertraut mit den Zahlen, aber es ist so Ziemlich beeindruckend. Ja, ja, ist krass auf jeden Fall. Und ähm, ja, ist, Aber mir geht's, also ich fand's, ich habe ja immer gesagt, Rapper Mittwoch ist eine Talentschmiede und eine Plattform. Und wenn Leute da bekannt werden draus, äh, von dem muss ich gar nicht profitieren. Das ist. Die sollen ihren Weg gehen. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht der Einzige. Also gibt es Karate Andy, oder Finch. Der ist jetzt auch sehr äh, bekannt und erfolgreich. Und noch viele, viele andere ähm, Cynic auf einem etwas anderen Weg. So, der macht jetzt halt auch mit seinem Comedy äh, ist da sehr erfolgreich oder hat auch dieses YouTube-Format. Ähm, ich finde es cool, dass so viele aus der Veranstaltung populär geworden sind und einen, einen Lebensunterhalt für sich haben machen können mit etwas, was ihnen Spaß macht. Das ist doch cool. Gleichwohl
0: hast du einmal gesagt, dass. Rap ist Teil meines seelischen Ausdrucks, hast du mal gesagt. Ja. Rapper Mittwoch war dann irgendwann aber nicht mehr Ausdruck deiner beruflichen Aktivitäten. Was ist, was war der Grund für den Bruch oder für das Ende von Rapper Mittwoch? Also man
1: muss man schon unterscheiden. Rapper Mittwoch war eine Veranstaltung. Da war ich Produzent. Ich habe da sehr viel meiner Kreativität reingesteckt. Das ganze Konzept, das Visuelle, all das habe ich mir ausgedacht und Leute ähm, dafür gewonnen, die das dann umsetzen konnten, weil technisch bin ich nicht so besonders begabt. Ähm Und äh, das ist das eine. Rap, dass ich Texte schreibe, das ist was anderes. Das ist äh, einfach, äh, das ist das, das, ist Teil meiner Seele, meines, 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 meiner Identität. Dass ich es liebe, in Situationen, was wann auch immer, wenn ein Beat läuft oder sonst irgendwas oder wenn ich inspiriert bin, einfach meine Gedanken auf Papier zu bringen, zu reimen und vielleicht, dass am Ende dabei ein Song entsteht. Ähm, dazu gibt es noch dann die Komponente Rap-Szene. Mhm. Ja? Und die Rap-Szene ist etwas leider, was dann sich mit den Jahren für mich als sehr problematisch herausgestellt hat. Und ich war mit meiner Show Total eingebettet in dieser Rap-Szene. Ja. Und wenn ich sage Rap-Szene, dann meine ich jetzt nicht nur so diese, 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 diese 10% Protagonisten, die man kennt, sondern dieser ganze Eisberg, der da drunter liegt. Das bedeutet Fanbase, Rap-Medien, Entourage der Rapper äh, und so weiter. Das ist halt einfach wirklich ein riesengroßer Eisberg, der liegt unter der Oberfläche und mit dem war ich total vernetzt, war total mittendrin, weil Rap am Mittwoch ist so eine Art Bindeglied, sorry, Rapper Mittwoch ist so eine Art Bindeglied gewesen zwischen diesen Protagonisten oben, die man sieht, weil aus Rap am Mittwoch aus diesem Untergrund heraus kommen die Leute an diese Oberfläche und gleichzeitig bin ich mit ganz vielen aus dem Untergrund habe ich da zu tun, die keiner kennt. Mhm. ja. Und da habe ich festgestellt, in der Rap-Szene haben sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte die ähnlichen Narrative, insbesondere antisemitische Verschwörungsmythen breit gemacht, wie ich sie vorher schon aus meiner Kindheit und Jugend kannte, wie sie auch schon vorher die Nationalsozialisten propagiert haben, ähm, auf Basis von eben irgendwelchen Gerüchten über Juden und diese Sachen haben sich in der Rap-Fanbase und Rap-Szene, also wie gesagt, wenn ich diesen ganzen Block meine, sehr weit verbreitet und machten für mich irgendwann das das Klima sehr toxisch. Weil ich war Jude, ich bin auch Israeli, ich mache damit kein, ich mache daraus kein Geheimnis, ich habe das Ich stehe dazu, ich bin Israel solidarisch, das sind die wenigsten in der deutschen Rap-Szene. Und gleichzeitig, wenn die Leute gesehen haben, ich bin erfolgreich in meiner Veranstaltung, haben sie dann typisch der anti-jüdischen Narrative, die da so existieren, dieser antisemitischen. Äh, ähm, Gerüchte, haben sie dann äh, an meine Umsätze immer so eine Null hinzugedichtet und dann war ich plötzlich so der Jude, der die Rap-Szene ausbeutet, anhand mhm. der Juden, die die Welt ausbeuten, die kapitalistischen Juden und all, all diese Sachen. Und ich wurde dann mit der Zeit immer mehr angefeindet, immer mehr ähm, Mit einem doppelten Standard behandelt. Es wurden Hetzkampagnen gegen mich gefahren im Internet. Leute schrieben dann zum Beispiel sowas bei Facebook wie Leute, die ich kannte, ja, also ja, schrieben dann solche Sachen wie: ähm, Rap am Mittwoch zu kritisieren, ist genauso legitim wie Israel zu kritisieren. Mhm. Also nur anhand meines Backgrounds haben sie halt einfach die anti-israelische Stimmung aufgenommen und als Vehikel verwendet, um Hetze gegen meine Veranstaltung zu machen. Ja, Und viele, viele andere solcher Dinge ähm, gab es hinter den Kulissen. Also das, was auf der Bühne stattfand, wenn ein paar Rapper gegeneinander auch mal irgendwelche Punchlines äh, sagen, die, äh, sag ich mal, grenzwertig sind oder ähm, vielleicht also absolut geschmacklos sind, das ist halt nicht das, worum es eigentlich geht, weil das ist ja immer noch der Kunstraum-Bühne. Ja? Auf dem Kunstraum-Bühne ist mehr möglich. Als äh, als, als vielleicht der ein oder andere in der Gesellschaft gut findet, aber es ist trotzdem eine Kunstraumbühne. Die Frage ist, wie ist das Klima hinter den Kulissen? Was ist eigentlich da ähm, der Mindstate? Und äh, da kursierten unfassbar viele Dinge. Also zum Beispiel das äh, gibt es ja dieses antisemitische Gerücht, die Juden seien beim 11. September äh, nicht in den Towers gewesen, sie seien vorgewarnt worden. Und deswegen sind keine Juden beim 11. September ums Leben gekommen, was ja dann eigentlich impliziert, dass Israel oder der Mossad oder wie auch immer die Geheimdienste hinter diesem Anschlag stehen und ganz am Ende dann doch wieder die Juden. ja? Und das sind so Sachen, die in dieser Szene sehr heftig kursieren mit vielen, vielen anderen dieser antisemitischen Verschwörungslegenden und wenn ich da so damals als einziger Jude in dieser Szene plötzlich irgendwie auftauche und erfolgreich bin mit so einer Veranstaltung und überall ausverkauft und hype und mhm. das hat dann die Leute neidisch gemacht viele ja und zusätzlich mit diesem Unterbau von 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 diesen von diesen ähm, ja von diesen antisemitischen Gedankengut ja hat dann dazu geführt äh, dass es für mich immer unerträglicher wurde da drin. Man ich habe keinen Bock mehr gehabt.
0: Äh, wenn du den 11. September ansprichst, ich kenne nur das, ich kenne das jetzt nicht so, äh, dass da jetzt alle Juden irgendwie äh, gewarnt wurden. Ich kenne nur die Story äh, der, der Inhaber der World Trade Center, Larry Silverstein, glaube ich heißt er, äh, der irgendwie ein paar Monate vorher noch eine Versicherung abgeschlossen hat auf Terrorismusanschläge. Ein paar Monate? Äh, ich glaube,
1: das war nicht paar Monate. Ich direkt, weiß es oder? nicht. Ich glaube, also genau, also Ich bin Zeitraum nicht, von, nicht,
0: ja. wie auch immer, auf jeden Fall vorher. Und ja. äh, äh, und anscheinend immer, so habe ich es irgendwo mal gelesen, äh, jeden Morgen immer im selben Restaurant, ist halt seine Hütte, äh, frühstückt. Und äh, am 11. September halt nicht. Ne? Und es war halt so. Dass dann. Wo hast du das gelesen? Was weiß ich, keine Ahnung. Auf irgendwelchen. Keine Ahnung. Also ich habe mir schon häufiger, also ich finde, wenn du, wir haben ja im Vorgespräch schon kurz darüber geredet. Verschwörungstheorie, für mich ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, alles ist Verschwörungstheorie, das ist alles Schwachsinn. Für mich ist die Aussage eher Schwachsinn. Und deswegen m- m- widme ich mich manchmal ganz bewusst diesen Themen. Also ich habe mich mal ganz bewusst mit der Mondlandung auseinandergesetzt. Ich ne? mhm. habe mir ein ganz langes Video angeschaut, Warum wir auf dem Mond waren und habe mir ein ganz langes Video angeschaut, warum wir nicht auf dem Mond waren. Mhm. Ich habe mich ganz bewusst einmal mit dem 11. September auseinandergesetzt.
1: Frage ich nur kurz mal nach und, nachdem du beide Videos gesehen hast. Was ja, das ist war deine ganz lustig, weil
0: äh, nachdem ich mir die zehn Gründe, warum wir nicht auf dem Mond waren, angeguckt habe, habe ich mir gedacht, krass, wir waren nie auf dem Mond. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir die zehn Gründe angeschaut, warum wir auf dem Mond waren, und habe mir gedacht, ja stimmt. Wie könnte ich nur so dumm sein? Natürlich war es <lacht> auf dem Mund. Das ist ja das Perverse daran, ja. ja, wie 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 überzeugend diese Inhalte zum Teil sind, wie mhm. einfach man sich da irgendwie auch reinziehen lässt. Oder zumindest kann mhm. ich es halt nur auch nur von meiner Position aus so erzählen. Und beim 11. September habe ich mich sehr intensiv mit diesen ganzen Sachen, hier das Gebäude 7 und so, was für mich aber keinen antisemitischen Hintergrund hat, sondern eher diesen wer profitiert jetzt eigentlich davon und was ist eigentlich danach alles passiert? Und aus meiner Sicht ist es berechtigt, kritische Fragen zu stellen. Vollkommen. Also
1: ich bin auch mit einigen Dingen da äh, sehr kritisch und kann ich mir die nicht erklären. Aber ich habe sehr oft eben diese total verkürzten Theorien gehört. ähm, Und da da schwimmen auch noch sehr viele andere mit. äh, Also äh, zum Beispiel gibt es auch Videos, die einmal erklären wollen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, Flat, ja oh ja, Flat das ist mein Earth. Lieblings- Ja, Flat-Earth-Theorie. Auch damit habe ich mich ganz bewusst auseinandergesetzt. Ganz bewusst.
0: Ja. Also ich setze mich ganz bewusst damit auseinander und komme dann für mich, zu. Ich, ich brauche dann für mich einfach eine Quintessenz und komme zu dem Ergebnis, was ein Schwachsinn.
1: Genau. Ja. Und ich habe halt auch ein paar dieser Dokus geguckt und äh, und. Hab dann bei einigen festgestellt, dann sagt dann diese Stimme äh, oder diese Person, (lacht) die einem dann diese Doku äh, zusammengestellt hat. äh, Ja, und wer will uns eigentlich die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte davon überzeugen, dass die Erde eine Kugel ist? Ja, und dann kommen natürlich die großen Physiker Galileo Galilei und dann kommt irgendwann Isaac Newton. Und dann können irgendwann ganz viele jüdische Wissenschaftler ja. äh, Albert Einstein und viele Astronomen mit jüdischem Namen und so weiter. Und dann sind es am Ende irgendwie nur noch so die jüdischen Namen, die dann auftauchen. Und dann tauchte er dann so plötzlich auf Pyramide mit Auge. Und auf einmal verschwand dann Auge. Und dann blieb nur noch sozusagen das Dreieck. Und dann kam von hinten noch das andere Dreieck. Und schubs hatten wir dann ah ja. einen Davidstern. Ah. Und dann stand dann so oben, war er noch Novo Ordu Seclorum. Und dann stand da so Zionistische Weltlobby. Und ich so, alles klar. Ja. Wie sagt man so schön? Eine halbe Wahrheit ist eigentlich auch schon eine ganze Lüge. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr kritisch. Und mir ist aufgefallen, Mhm. dass die äh, Grenzen zwischen den Leuten, die gewisse kritische Fragen stellen, zu Recht diese Fragen stellen, denn es gibt wirklich vieles, was äh, unzureichend erklärt ist, sagen wir mal so, Mhm. Ähm, dass diese Grenze zwischen denen, zu jenen, die dann ins Absurde abdriften, und jetzt richtig antisemitische Abdriften, dass diese Grenzen sehr durchlässig ja. und sehr verschwimmend sind. Und mir auch leider zu sehr von denjenigen, die bloß kritische Fragen stellen, die Abgrenzung zu den anderen fehlt. Mhm. Das ist nämlich nicht da, weil sie ist
0: ja gut, das sehr ist durchlässig. Genau, und also, das macht es für mich sehr stimmt. problematisch. Ich hatte auch im Vorgespräch, als die Mikros noch aus waren, erzählt, dass ich dieses Buch gelesen habe über Verschwörungstheorien äh, von zwei renommierten Journalisten, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Aber das Buch hat den provokanten Titel Merkel ist Hitlers Tochter. Das ist eine Verschwörungstheorie und die haben das halt benutzt als Buchtitel. Und das ist interessant zu lesen und aus meiner Sicht das sind manche Sachen sehr oberflächlich betrachtet, aber eine ein Fazit ist auf jeden Fall richtig. Sobald du anfängst, und das ist die große Gefahr dabei, es gibt immer so Einstiegsdrogen. Mhm. Es gibt so Einstiegsverschwörungstheorien. Mhm. So, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, die große zionistische Weltregierung, die irgendwas mit Freimaurern oder was auch immer zu tun hat, sondern das sind solche Sachen wie, ja, hinterfrag doch mal den 11. September. Ja, das, sind, das sind so Einstiegssachen. Und wenn du dann einmal in diesem Mechan- wenn du einmal das verinnerlicht hast, dieses, ah, sobald da irgendwas nicht stimmt, äh, kann das so nicht gewesen sein. Also es gibt so eine ganz simple Logik, die man sich dann aneignet. Und da, da muss ich sagen, es stimmt, das, das ist korrekt. Und das ist auch anstrengend, sich davor zu, zu, zu schützen. Weil es ist ein unfassbar schmaler Grad aus, ich bin kritisch und nur weil etwas kritisch ist, oder nur weil etwas kritisch hinterfragt wird, heißt es nicht, dass es richtig ist.
1: Also ich von der Eingangsfrage, ähm, wäre ich Besitzer eines solchen Gebäudes, welches schon äh, mit einem Anschlag mal angegriffen wurde, mit diesem LKW und so weiter, man hat ja so einen so, so Anwälte am Start, ne? Und äh, da sind bestimmt kluge Leute, so die sagen, ey, ähm, vielleicht sollten wir das mal auch, ich meine, wer weiß, die, die drehen ja durch, ja, wer weiß, vielleicht sollten wir mal die Gebäude halt auch vor vor sowas schützen, ja, ich meine, LKW hatten wir ja schon, äh, vielleicht auch mal was durch die Luft, ich meine, ist doch irgendwie, ähm, man kann ja auch mit so einer kleinen Cessna irgendwie äh, einen Anschlag machen, ja, ähm dann finde ich, also würde mir das jemand dann so vorschlagen, so Anwalt, so Anwalt, der sich damit auskennt, dann würde ich als Besitzer von so einem Gebäude, welches schon mal angegriffen wurde, würde ich das auch darauf versichern, ja, ganz klar. Also äh, daher, ich finde, das ist noch keine Erklärung irgendwie dafür, klar. auch wenn er da nicht da war, zum Beispiel mein Onkel, der lebt in New York, ist Elektriker, ja, und der hat auch Jobs im, in den Towers gehabt, ja, ähm, aber an dem Tag halt einfach mal nicht, hätte er aber haben können, ja, dem Tag nicht. Und was bedeutet das? Wurde er vorgewarnt? Nein, Zufall. Glück. Naja, also. Glück gehabt. Wir waren alle sehr besorgt.
0: Ja. äh, Wie wie gehst du denn damit um? Also, wenn ich sage, nur weil etwas kritisch ist, heißt es nicht, dass es richtig ist. Heißt es ja auch gleichzeitig, nur weil etwas jetzt, nur weil jetzt etwas. Es gibt, diese, diese pauschalen Sachen sind halt immer schwierig. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass alles, was die israelische Regierung macht, ist toll, weil das ja die israelische Regierung. So, genau. Ich kenne ja, dann, keine Rele- Regierung, genau. die irgendetwas macht, wo alles genau. toll ist. So, wie gelingt nicht. es dir, wie gelingt es dir, da zu differenzieren? Wie gelingt es dir zu trennen in, ich bin Israel solidarisch, aber ich bin auch mit einem, meinem gesunden Menschenverstand Israel kritisch, auch wenn ich weiß, dass es ein doofes Wort ist?
1: Ja, das Wort finde ich auf jeden Fall scheiße oder eigentlich schon verbal antisemitisch, weil es existiert dieses Wort eigentlich nur für einen einzigen Staat auf der Welt. Ja. Und das für Israel, das ist ja eigentlich schon dann zu vermeiden, wenn man äh, nicht ähm, irgendwie in diese Richtung gehen möchte, auch verbal Antisemitismus zu fördern. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie differenziere ich? Also ich äh, habe irgendwann... Ähm, Anhand meiner Recherche äh, bin ich darauf gekommen, dass es so etwas gibt wie die sogenannte 3D-Regel. Schon mal von der gehört?
0: Nur durch die Vorbereitung auf deine Person.
1: Ja, also die 3D-Regel, das ist äh, ein ähm, ein Gedankenmodell, so ein, ein, ein ja, würde ich sagen, äh, und es lässt sich auch auf andere übertragen übrigens, nicht nur auf Israel, äh, wie man... Äh, Kritik, die legitim ist, an einem Land, an einer Regierung von wirklich äh, irrationaler äh, Fundamentalkritik unterscheiden kann. Ja, äh, 3D, das erste D steht für ähm, Dämonisierung, mhm. das zweite D steht für Delegitimierung und das dritte D steht für doppelte Standards. Mhm. Und wenn nur eins dieser Ds zutrifft, sollte man schon zumindest ein wenig Alarmsirenen äh, haben und genauer hinschauen. Äh, ich beschreibe diese Ds mal, also das erste D-Dämonisierung, wenn man halt zum Beispiel Vergleiche zieht mit Israel, das, was die äh, was Israel heute mit den Palästinensern macht, das gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, also wirklich diese diese total Übertreibung, ich meine die Nazis haben Experimente an Babys durchgeführt, ja, haben Frauen mit Babys im Arm versucht mit einer Kugel zu erschießen, um zu gucken, ob das klappt und mehrere Menschen hintereinander aufgestellt, also so das ist vollkommen, äh, der Vergleich ist einfach nicht ziehbar. Es gibt noch viele andere Beispiele, wenn so aus, äh, was für Gräueltaten da gemacht wurden, also die die Zahngold wurde den Leichen entfernt oder die Haare wurden äh, abgeschnitten vorher und aus den Haaren wurde dann Textilien hergestellt und diese ganze, also es ist wirklich eine Vernichtungsindustrie gewesen äh, mit keinem anderen Hintergrund als die Vernichtung und hier haben wir einen Konflikt. Das ist ein Konflikt, das ist schon mal einfach was vollkommen anderes. Ähm, auch zum Beispiel äh, Israel vollzieht ein Genozid. ist auch so eine typische Dämonisierung. Und dann äh, finde ich, ist es halt auch etwas, was man nicht sagen kann, weil ich meine in sechs Jahren... Äh Holocaust, ja, sind sechs Millionen Juden umgebracht worden. Das sind ein, ist ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung damals gewesen. In 70 Jahren Israel-Palästina-Konflikt hat sich die palästinensische Bevölkerung aber verfünffacht. Also man kann hier keinen Genozid, äh, also nach der Definition, was ein Genozid ist, kann man das gar nicht äh, zusammenbringen. Und äh, mal ganz davon abgesehen, dass in äh, 70 Jahren Israel-Palästina-Konflikt, ähm, glaube ich, nun, also die den letzten Zahlen, die ich da gesehen habe, nur so ein bisschen mehr als 50.000 Menschen insgesamt gestorben sind. Insgesamt bei allen Konfliktparteien zusammen. Ja, und äh, jetzt gucken wir uns mal nur die Syrien-Bürgerkrieg äh, an. Äh, da haben wir wahrscheinlich irgendwie 500.000 Tote, äh, zwei, drei, vier Millionen äh, Flüchtlinge oder so, also das, dass man, also wenn man da Israel so sehr dämonisiert und alle, also Länder ringsum da ein bisschen ignoriert, passt es halt einfach auch nicht zusammen. Dämonisierung, erstes D. Zweites D, Delegitimierung. Israel, hm, dieser Staat, der ist doch eigentlich nicht ganz rechtens entstanden, die Frage, die Israel-Frage wird in den Raum gestellt, erinnert uns doch auch an die Judenfrage, nicht wahr? Also da haben wir halt wieder ein... Ähm, Eine Komponente, die da so eine Mutation vollzogen hat. Delegitimierung, das macht man übrigens mit gar keinem anderen Staat auf der Welt. Es gibt kein anderer Staat, egal was für Menschenrechtsverletzungen der macht, wo man fragt, sollte man den nicht vielleicht abschaffen, diesen Staat? Kennst du irgendeinen anderen? Mhm. Nein. So, und das führt uns auch zu den dritten D, die doppelten Standards. Israel wird für Dinge kritisiert, die zum Beispiel bei Staaten ringsum oder sogar dem direkten Konfliktpartner oder auf der globalen Bühne ignoriert werden. Doppelte Standards. Das ist eigentlich alles auch ein Ausdruck von Antisemitismus. Juden, so wie ich auch in meiner Show, ich wurde mit doppelten Standards behandelt. Ja? Also äh, man guckt einen anders an, man bewertet Dinge, die er, die dieserjenige macht, ähm, anders, eben nur weil er Jude ist. Oder weil man in seinem Phantasma davon ausgeht, dass er irgendwie so oder so zu sein hat oder so oder so ist. Und ähm, wie gesagt, wenn nur eins dieser Ds zutrifft, dann äh, sollte man hellhörig sein. Und äh, wenn man äh, wirklich normale Kritik ausübt an der Regierungshandlung oder an der oder an der Partei. Vollkommen legitim. Und übrigens ist das in Israel selbst, äh, glaube ich, ein absolut weit verbreitetes Phänomen, die eigene Regierung zu kritisieren. Das ist nicht so. Und die Leute sind auch gelandet noch nicht im Knast. Ja, ist ein demokratischer Staat. ähm, Und gerade aktuell, auch wenn jetzt demnächst wieder Neuwahlen sind, ist gerade aktuell eine arabische Partei drittstärkste Partei im Parlament also halt auch diese ganzen Apartheidsstaat Israel und all diese Dämonisierung, das trifft auf Israel halt einfach gar nicht in real zu das sind mehr Gerüchte über Israel so wie es eben früher Gerüchte über Juden gab und das kann sich halt wunderbar da breit machen wo die Leute wenig Wissen haben und das ist sehr weit verbreitet, dass die Leute wenig Wissen haben mhm. und so unterscheide ich das, eine Riesenantwort auf eine relativ nee, einfache Frage. Danke,
0: danke für die für die 3D-Regel, <lacht> nehme ich mir zu Herzen, ähm eine, ich erzähle dir eine kurze Anekdote, ja. weil die spielt da rein, dieses Israel-gleich-Juden-Thema. Bei uns äh, in der Heimatstadt steht so ein Mahnmal. Äh, Welcher alten äh, Altenkirchen im Westerwald. Nur, okay. äh, du, du das weißt. Hast du mit Sicherheit noch nicht gehört, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, äh, und da wird halt einmal im Jahr dann äh, dem, dem Holocaust äh, gedacht. Und ich erinnere mich noch, ich war da irgendwie Teenager, und es gibt viele christliche Gemeinden in meiner, in meiner Heimatstadt. Und dann gab es dieses Mahnmal, so eine kleine Gedenkfeier. Und da waren auch Menschen mit äh, Israel-Flaggen. Und dann gab es Leute, die zu den Leuten mit Israel-Flaggen äh, gegangen sind und haben darum gebeten, doch bitte diese Israel-Flagge einzurollen, weil wir gedenken hier den Juden und äh, der Staat Israel. Äh, ich weiß nicht, was, weiß jetzt nicht, was die Argumentation war, aber das hat halt ja nichts damit, nichts damit zu tun. Also Israel ungleich Juden. Äh, was, was ist da dein äh, Take drauf?
1: Das finde ich äh, empörend, weil Israel ist... Das Indianerreservat für Juden. Da ist der Ort, wo sie ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen. Der einzige Ort auf der Welt ist der jüdische Staat. Und Israel ist der Staat der Nachkommen der Überlebenden des Holocausts. Ja. Nicht nur der, aber zu sehr, sehr großen Teil. Es ist der einzige Staat auf der Welt, wo Juden ihr Selbstbestimmungsrecht, wie gesagt, wahrnehmen und sich selbst verteidigen und ihr Schicksal in der eigenen Hand haben. Israel, auch die gesamte Region dort, ist auch historisch betrachtet, jetzt auch vor Israel, die äh, Geburtsstätte der jüdischen Kultur, ähm, der jüdischen Hochkultur, der jüdischen Geschichte. Und äh, da das auf diese Art und Weise zu betrachten und zu behandeln auf deutschem Boden, ist ein Ausdruck von immer noch Judenknacks, aus meiner Sicht. Und man braucht, wir haben genug hier, in dem Land von Leuten, die äh, sich besser fühlen, wenn sie den toten Juden gedenken, aber nichts damit anfangen, den lebenden Juden ihren Anspruch auf diesem Planeten äh, zu gewähren. Und zwar selbstbestimmt auf Augenhöhe mit allen anderen Nationen und Völkern auf dieser Welt zu leben. Und Israel ist ein Land, welches in den Vereinten Nationen anerkannt ist. Und dementsprechend muss man das halt auch behandeln. Ich bin Erschüttert darüber, dass ein demokratischer Staat wie Israel in der sehr schwierigen Lage, in der dieses Land steckt, seit 70 Jahren, auf diese Art und Weise behandelt wird von Leuten, die meinen, sie seien pro-jüdisch und niemals zum Beispiel so etwas machen würden, eine Fahne irgendwie bitte einzustecken, äh, wenn die Fahne, das Bild von Nordkorea, also wenn es die Nordkorea-Fahne wäre oder die Fahne des Irans oder die Fahne von Saudi-Arabien, die dürfen schön die Fahne schwenken. Ja, Warum Israel nicht? In Deutschland. Das ist doch eigentlich krass, oder? Wie ist es möglich, dass du durch Israel mit einer Deutschlandfahne laufen kannst, ohne dass dir jemand sagt, pack die mal ein. So früher wurde das gesagt, klar, aber jetzt die neue Generation. Mhm. Du kannst da rumlaufen, die Leute wollen vielleicht ein Foto von dir machen, ja, mit dir zusammen. Und hier in Deutschland, in dem Land, das sechs Millionen Juden umgebracht hat, kann man nicht mit einer Israelfahne rumlaufen. Ist das nicht total absurd und ein Ausdruck von genau dem Problem, was hier nie wirklich überwunden wurde und mhm. zwar Antisemitismus und auch wenn die Leute da irgendwie Stolpersteine putzen und äh, äh, weiß ich nicht irgendwelche Stelen auf, <lacht> aufsetzen ja mit äh, das ist nicht wirklich Aufarbeitung aus mhm. meiner Sicht im Gegenteil ist genau Teil des Problems dieser diese Sichtweise.
0: Ja, die nicht vorhandene Aufarbeitung hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir äh, Politiker haben, die äh, das Dritte Reich als Vogelschiss in tausendjähriger deutscher Geschichte bezeichnen und dass wir solche Sachen erleben müssen wie am 9. Oktober 2019, der Anschlag auf die Synagoge in Halle.
1: Ich muss da kurz nachfragen, hatten wir, also ich meine die AfD, ja auf jeden Fall. Äh, aber die ist doch erst seit 2014, 15, hat die irgendeine Relevanz? Was ist mit den Jahrzehnten davor? War da Aufarbeitung? Mhm. War da? Würdest du sagen, ja?
0: Erstmal würde ich mir die Frage stellen, ob ich das beurteilen kann. Ich bin in einem, ich bin sozialisiert worden mit Aufarbeitung, ja. Das kann ich von mir auch sagen.
1: Ähm, du? Du, deine Familie, okay, aber ich frage jetzt mal so: Guck mal, die die nationalsozialistische Bewegung war eine Massenbewegung, nicht wahr? Mhm. Würdest du sagen, es ist eine Massenbewegung gewesen, Aufarbeitung zu machen in diesem Land?
0: Also sicherlich nicht in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre, um solche Sachen, die wir heute erleben, zu vermeiden. Weil, ich meine, natürlich wird das irgendwie
1: behandelt in der Schule. Nee, nee. Ich meine, es ist eine Massenbewegung gewesen. Das bedeutet, Individuen haben diese Masse ausgemacht, wurden in den Familien wirklich diese Geschichten aus den eigenen Verfehlungen aufgearbeitet?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Genau. Und das hat sicherlich ganz viele Gründe. Das hat mit Sicherheit auch diesen großen Grund, den man so aus der, aus, aus der Großelterngeneration kennt. Darüber wurde nicht geredet. Ja. Und das nicht nur als aus antisemitischen Gründen, sondern einfach auch, weil es eine schreckliche Zeit war. Eine schreckliche Zeit, die Glaube ich, also so habe ich es bei meinen Großeltern ja, kennengelernt. Also das sei eine schreckliche
1: nicht. Zeit für, also für eine schreckliche Zeit, ja, aber man darf ja nicht verweg also man darf ja nicht vergessen, es gab eine Seite Täter, und eine Seite Opfer. Genau. So und klar, ist es für die Täter, weil am Ende, wenn die Alliierten dann kommen und das Land in Grund und Boden bomben und danach kommt eine schreckliche Zeit auf den zu, auf die zu, aber man darf halt nicht vergessen wie das begonnen hat und äh, da zu sagen, wir reden nicht drüber und eventuell das zu mystifizieren von wegen Opa war doch bei Widerstand, was er vielleicht nicht war oder Opa hat doch irgendwie äh, nicht abgedrückt, als er sollte äh, am Graben. Ähm, äh, Das ist keine Aufarbeitung.
0: Nee, das war jetzt auch nicht mit schrecklicher Zeit gemeint. Also schreckliche Zeit bezieht sich schon unabhängig jetzt irgendwie in der Partei zu ergreifen, will ich gar nicht, äh, gehört sich nicht an der Stelle. Äh, Es war eine schreckliche Zeit so und äh, da sind unfassbar viele menschen gestorben und ich will das auch gar nicht ich kann ich kann es auch gar nicht es meinen es wurden
1: nicht nur unfassbar viele menschen sind gestorben juden wurden genommen und ermordet juden homosexuelle sinti und roma ohne grund und viele andere Leute, die die Demokraten waren, wurden einfach genommen und ermordet. Das ist einfach der Fakt und das ist eine Massenbewegung gewesen. Ganz normale Deutsche, die vorher noch Lehrer und Polizisten waren oder Ärzte wurden zu Mördern und waren Teil dieser gesamten Maschinerie und nicht bloß irgendwie die Nazis, die wie Aliens von oben kamen und Hitler Ah. wie so eine Art Hypnotiseur hat die Leute dann verführt, sondern die Leute haben ihn angenommen, sie haben ihn angehimmelt, sie folgten ihm, die Österreicher haben ihn begrüßt, die Sudetendeutschen haben ihn begrüßt und viele andere Länder ringsum, die auch teilweise alliiert waren mit den Nationalsozialisten, haben gemeinsame Sachen gemacht und diese Aufarbeitung ist niemals, hat niemals stattgefunden in Deutschland auf der Ebene, wie der Mord stattgefunden hat. Das ist richtig. Richtig. Und auf dieser Basis entsteht praktisch der neue Antisemitismus, der sogenannte Schuldabwehr-Antisemitismus. Und das ist im Prinzip das, was heute die AfD wiederum aufgreift und sagt, reicht mal jetzt zwölf Jahre Vogelschiss äh, äh, und und all das. Und die bedienen genau nur das in der neuen Mhm. Generation oder in denen, die etwas älter sind, die auch nur sagen, hey, war eine schlimme Zeit, lass uns mal schnell drüber reden, Schwamm drüber machen. Aber für Juden, für die Leute auf der Opferseite, ist das nicht so einfach wegzuwischen. Ist es nicht, weil wir haben auf unserer Seite die Menschen nicht verloren, weil ähm, sie äh, irgendwie als Soldaten dann so gedient haben, größtenteils, sondern weil sie einfach ermordet wurden. Ja, und ähm, und das ist, eine, glaube ich, eine die Basis genau dieses Antisemitismus, ist, den wir heute mitunter haben, wo dann Leute meinen, ja, sie gedenken den toten Juden, legen ein Kränzchen nieder, äh, sprechen irgendwie dann äh, ein paar äh, leere Worthülsen, äh, meinen, sie würden den Antisemitismus bekämpfen, von wo und aus welcher Richtung und aus welchem Spektrum er auch immer kommt. Aber gleichzeitig äh, dann sagen, bitte rollen Sie doch die Israel-Fahne ein. Mhm. Das kann man nicht ernst nehmen.
0: Ja, also was mir dann auf dem Herzen liegt ist, äh, weil das wird ja häufig als als Vorwurf gemacht äh, der Großelterngeneration, dass sie hätten viel mehr darüber reden müssen und bla, wie auch immer. Und das will ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Also ich, das ist jetzt unabhängig davon, äh, dass und das ist mir sehr bewusst, dass 6 Millionen äh, Jugendliche also sind. Also ich
1: frage mich also den doppelten Standard, erkennt man doch schon da dran. Nachdem die alten und neuen Bundesländer, DDR und Bundesrepublik Deutschland, nachdem diese beiden Länder zusammengeführt wurden. Die Stasi-Akten wurden freigegeben, nicht wahr? Relativ schnell.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, man kann das Stasi-Archiv relativ transparent.
0: Du warst der historisch Interessierte.
1: Ja, aber das weiß man ja. <lacht> es ist ja also die das Stasi-Archiv ist relativ transparent. Jeder weiß, dass es das gibt. Ja. du? Weißt du, dass es ein Wehrmachtsarchiv gibt?
0: Wenn du mir das jetzt sagst, weiß ich es jetzt.
1: Es gibt ein Wehrmachtsarchiv. Jeder kann, wenn er möchte, dort nachforschen und gucken, was denn wirklich seine Großeltern gemacht haben. Ohne Mystifizierung. Es dauert ein bisschen länger, anders als beim Stasi-Archiv. Es kostet mehr, wohl anders als beim Stasi-Archiv. Aber man kann die Information bekommen. Und und das ist halt das Ding. Das ist wahrscheinlich mit Absicht noch nicht so populär. Damit eben ähm, aus meiner Sicht echte Aufarbeitung noch nicht wirklich geschehen kann. Ich hoffe, dass es mit den nächsten Generationen vielleicht doch möglich sein wird. Und man darf auch Folgendes nicht vergessen. Deutschland, würdest du sagen, nachdem Deutschland, Nazi-Deutschland den Krieg verloren hat, dass die Nazis weg waren?
0: Ja, um Gottes Willen, genau. absolut
1: gar nicht. Richtig. Die, ja. die wurden in
0: hohe Positionen gesetzt Exakt. und in entscheidende Positionen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Juristerei, überall. Richtig. Absolut.
1: Also reden wir hier eigentlich nur davon, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Nicht, dass die Ideologie hier ausgestorben ist, also auch vor der AfD.
0: Ja, also ja? das ist vollkommen richtig. Richtig. Und da müssen wir nicht
1: drüber reden. Genau, und diese ja. Ideologen waren auch danach in der demokratischen Parteienlandschaft in allen vertreten.
0: Ja, also wenn ich das jetzt raushöre und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du da äh, mich falsch verstehst, äh, was dir wichtig ist, ist darauf äh, Wert zu legen, dass jetzt nicht erst seit AfD äh, wir irgendwie von antisemitischen Inhalten sprechen. Richtig? Sondern ja, das ist, also für das mich, ist wenn für wir so Richtung mich, Ursachenforschung zu gehen, die, die Ursachen liegen nicht in der AfD. Nee, dass halt die die AfD ist Leute ist nur der Schimmel. Schimmel. Genau.
1: Die Feuchtigkeit liegt in, in der Bundesrepublik Deutschland selbst auch ohne AfD.
0: Ja, Genau, und da das würde ich, das die nicht vorhandene Aufarbeitung mit allen ihren hässlichen Facetten Genau, und gleichzeitig
1: ist, aber ja. halt auch mit der neuen, mit der Dämonisierung Israels in den Vereinten Nationen, wo Deutschland immer schön mit dabei ist, die dazu führt, dass Juden in diesem Land, die nun mal immer in Verbindung gebracht werden mit dem jüdischen Kollektiv in Israel von den Antisemiten, ist nun mal so, mhm dadurch nochmal zusätzlich unter Druck geraten. Und diese Verurteilung Israels in den Vereinten Nationen, wo Deutschland immer m- wieder mit dabei ist, das bringt uns zurück zu den 3Ds, ist mit der Basis eines doppelten Standards, denn das spiegelt definitiv nicht die Krisen in dieser Welt wider. Es wird hier da sozusagen etwas herausgehoben. Es geht schon in Richtung... Es geht in die Richtung Dämonisierung, schon das zweite D. Und es gibt auch einige, die dann dadurch dann die Delegitimierungsfrage stellen. Mhm. Ja? Was die UN gab, kann die, die UN ja eventuell auch wieder nehmen, ja, so nach dem Motto. Ist ja geschehen mit einigen anderen Ländern, ähm, die mal Teil der Staatengemeinschaft waren. Und äh, das halte ich für ein riesiges noch viel größeres Problem, weil ich, wie gesagt, ich ich litt mal in meinem Leben schon unter Antisemitismus, auch auf der Basis davon, wo die Leute genau diese Argumente dann vorgehoben haben. Was macht ihr denn da in Israel, ja? Und zitieren dann irgendwelche UN-Resolutionen, ja? Ähm, bevor es, Lange bevor es äh, die AfD gab. Mhm. Ja, und es, es,
0: Jetzt ist es ja auch in der AfD nicht so, also es gibt ja auch wenn ich da richtig informiert bin und vielleicht bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis. Es gibt aber auch äh, jüdische Gruppierungen in der AfD, ne?
1: Ja, so einzelne Splittergruppen, die sich meiner Ansicht nach ähm, da verirren oder aus der Geschichte die falschen Schlussfolgerungen ziehen in der AfD, gibt es, die gibt es aber halt auch in anderen Parteien, so mhm. muss ich ganz klar sagen. Äh, ganz klare Antisemiten, Antidemokraten, Rassisten, und all das und leider gibt es dann einige wenige sie sind nicht repräsentativ für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die auf Basis dessen glauben dann bei der AfD eine Heimat zu finden also ich hab ich sehe das sehr sehr kritisch ich sehe aber halt auch alle Parteien kritisch ja also ich sehe überall sehe ich sehr problematische approaches sage ich mal, die ich für antisemitisch oder wirklich auf Basis von Antisemitismus israelfeindlich für Israel feindlich halte. Und äh, und ich lasse mich aber gleichzeitig nicht von dieser instrumentalisierten Israel-Solidarität der, A- der AfD einlullen, ja oder nur weil sie irgendwie ähm, das Thema äh, Islamismus irgendwie für sich als äh, Thema entdeckt haben, dass ich da jetzt dann äh, sage, äh, ja Juden äh, in der AfD äh, blicken, sehen wir mal hinweg über die äh, problematischen äh, Personalien in der AfD oder diese Aussagen, also sorry äh, zwölf Jahre Vogelschiss, das Äh. würde ja bedeuten, dass der dass der Zwillingsopa also der Zwilling von meinem Opa sein Zwillingsbruder, der dort ums Leben gekommen ist, im Ghetto, dass der Teil von so einem Vogelschiss ist. Das ist eine Aussage, die, die ist vollkommen unmöglich. Und ähm über solche Aussagen kann ich unmöglich hinwegsehen. Und wenn solange da solche Leute solche Aussagen treffen und in der Partei bleiben und noch weiter viel drunter auch diverse Leute existieren, die gewisse Aussagen treffen, äh, w- würde ich immer die Juden, die zur AfD gehen, kritisieren und sagen, das ist ein großer Fehler, sich mit denen zusammenzutun. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt ja einige Themen ge- gestreift, die sehr viel Potenzial für ausführliche diskussion haben. Sicher sei es äh, der Rap, sei es die Inhalte des Raps oder der 11. September oder äh, das gesamte mh, der, der Umgang mit der deutschen Geschichte, mit den äh, im im Dritten Reich. Du bist auf Social Media sehr aktiv. Das hast du ganz am Anfang.
1: Relativ, also ich. Das mein, hast was du am Anfang ja aktiv? gesagt.
0: Äh, es klang ein bisschen nach äh, nach Sucht, wenn. <lacht> wenn Ach so.
1: naja, ich würde sagen, was heißt ich bin Social Media sehr aktiv? Eine Sucht? Ja, so also ich. Ich bin natürlich viel mit dem Handy äh, beschäftigt. Ja, ähm.
0: Smartphone ist nicht gleich Social Media, das ist natürlich richtig. Genau, Smartphone. Aber die Schnittmenge ist...
1: Ja klar, hoch. also ich viel mit dem, mit dem Smartphone äh, beschäftigt. Lese Artikel, informiere mich, äh, Google, Iki, Wikipedia, Facebook, Instagram, E-Mails müssen beantwortet werden, Anfragen, äh, die ständig re- reinkommen. Aber du, du,
0: du diskutierst ja auch, ne? Also du bist, du bist da, ich habe dich als sehr, Himmel, du ich habe hab dich als sehr streitbar im positiven Sinne wahrgenommen, dass du, äh, dass du jetzt Kommentare nicht unkommentiert lässt. Und, Nein. Äh, ist, gibt's, wie oft, wie oft vor, dass du dir sagst, und da wieder irgendwas liest du bei dich wieder die üblichen typischen Narrative und ihr denkst, boah, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal ich melde mich ja ab.
1: Nee, also wenn äh, ich das, wenn ich mich da abmelden würde, bei Facebook zum Beispiel, ja, wo dann diese, gerade auf meiner Facebook-Seite, da sieht mhm. man dann die Grabenkämpfe, die ich dann manchmal ausfechte ja. mit diesen, mit den, mit den äh, mit den Internet-Antisemiten, ähm, wenn ich mich da rausziehen würde, dann würde ich diesen Leuten ja praktisch diesen äh, Raum freimachen und diesen Und den werden sie dann für sich auch weiterhin nutzen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, weil wenn man denen dort im Internet, äh, in den sozialen Netzwerken keinen Widerstand gibt, dann äh, fühlen sie sich bestätigt, kriegen hier und da Likes statt Widerstände und dann trauen sie sich damit dann halt auch raus aus dem virtuellen Raum um in der Realität am Arbeitsplatz oder auf Demonstrationen und so weiter Dinge zu skandieren, wie wir es ja inzwischen haben. Also Jude, Jude, Feiges, Schwein haben wir gehört 2014. Hamas, Hamas, Juden ins Gas haben wir gehört. Ähm, Dann, äh, ich glaube, war das in Dortmund von ähm, Neonazis, die äh, skandierten, wer Deutschland liebt, ist Antisemit. Ja, das sind halt alles äh, neue so ein ein neues Selbstbewusstsein, was sich diese Antisemiten jetzt angeeignet haben. Und ich glaube, vieles davon hat sich halt auch im Internet emanzipiert. Also, dass sie dort gemerkt haben, hey, wir können uns hier in Gruppen zusammenschließen und können den Diskurs bestimmen. Und wir sehen, es gibt kaum Widerstände. Die Leute, die eigentlich ein Problem damit haben, die aber ein normales Leben haben, die wollen sich nicht mit diesen negativen Menschen befassen. Aber gleichzeitig macht das die Leute stärker und bringt sie dazu zu sagen, ey, unsere Stunde ist wieder gekommen, wir können wieder raus, wir können das wieder auf der Straße machen, wir können auch Parteien wählen, die äh, diese Inhalte transportieren, diese Parteien und diese Leute da drin merken, wir können hier gewisse Tabubrüche wieder machen, wir können bestimmte Dinge sagen und halt auch wieder diese Extremeren zurück in den, in den Diskurs reinholen und halt auch vielleicht, ähm, in den, äh, äh, zur Gestaltungsmacht wieder äh, machen. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, da sagte jemand, ich kann, ich habe immer diese Zitate im Kopf, aber ich weiß nie genau, wer, wer sie gesagt hat. Ähm, und zwar, damit das Böse obsiegt, reicht es, wenn die Anständigen schweigen. Ungefähr so.
0: Das hat ein äh, britischer Philosoph gesagt, dessen Namen ich vergessen habe. In der Folge 102 zitiert Martin Schulz diesen Menschen.
1: Ja, aber tja, ich bin sehr Martin Schulz-kritisch. Das ist äh, völlig legitim. Vielleicht könnte ich ja irgendwann mit Martin Schulz ein Streitgespräch führen.
0: Auch wenn... äh, Das ist dann deine Organisation.
1: (lacht) Wieso, wenn du das moderierst? Ansage an Martin Schulz: Bitte kommen Sie zum Streitgespräch.
0: Die Bühne überlegen wir uns dann (lacht) nochmal, ob ob dieser Podcast dafür die geeignete Bühne ist. Man könnte einen anderen machen. Wenn wir, wenn wir so langsam auf die auf die Zielgerade des Gesprächs einbiegen Mhm. und wir uns vorstellen, dass wir uns morgen in einen Flieger setzen und nach Israel fliegen würden. Was würdest du mir als erstes zeigen?
1: Also ich, also bevor du jetzt die Frage gestellt hast, was würdest du mir als erstes zeigen, war mein erster Gedanke, dass ich äh, meine Familie besuche. (lacht) Muss ich ehrlich sagen. Deswegen. äh, Mein erster Gedanke war, ich besuche meine Familie. Mein erster Gedanke war, ich äh, ich besuche das Grab von meinem Onkel, der dieses Jahr gestorben ist. das war so ehrlich gesagt mein erster Gedanke. Ja, also, was würde ich dir, wenn ich jetzt im Nachhinein, wenn ich das dann abgearbeitet habe, ich habe ja da, eine Telefon, als es noch Telefonbuchseiten gab, ich habe da eine Telefonbuchseite voll Familie. Das würde also ein bisschen dauern. <lacht> <lacht> ähm, und danach, wenn ich die Zeit habe, was würde ich dir als erstes zeigen? Es gibt so viel zu sehen in Israel, aber für mich ein sehr besonderer Ort, natürlich ist Jerusalem für mich ein absolut besonderer Ort, also die die Klagemauer ist für mich sehr, sehr bedeutsam, aber die kennst du sicherlich schon, wenn ich vielleicht, vielleicht Massada, Mhm. warst du da schon mal?
0: Nicht, dass ich mich, also ich meine, ich war mit sieben Jahren in Israel, ich kann mich nicht mehr
1: erinnern. Massada würde ich dir zeigen, das ist dieses Bergplateau Gibi, ja, 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 in der genau. jüdischen Wüste, ähm, Ansatz zur Negev-Wüste äh, und ähm, das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Äh, da ist nämlich der Ort, wo die letzten jüdischen Rebellen gegen die römische Invasion äh, in ihrem, in dem, als letzte Bastion, sich gewehrt haben und die Römer haben dann mit so einer riesigen Rampe den Weg hinauf geschafft auf dieses Bergplateau und die letzten Kämpfer dort oben haben dann, um nicht in römische Gefangenschaft zu geraten, wo sie wussten, was dann mit ihnen passiert, Versklavung und so weiter, haben sie dann kollektiven Selbstmord begangen Hm. und äh, das war das erste, würde ich sagen, nie wieder, das für Juden äh, relevant wurde in ihrer Geschichte (lacht) Und danach gab es viele, viele weitere Nie-Wieders und das letzte Nie-Wieder ist jetzt eigentlich das von 1945, was für uns Juden bedeutet, nie wieder wehrlos. Ja. Mhm. Und ähm, das würde ich dir wahrscheinlich zeigen. Ich bin ja sehr geschichtsinteressiert äh, und ich war da vor einigen Jahren und das war echt unfassbar. Du siehst diese Rampe noch. Und äh, du kannst dir richtig vorstellen, wie diese Legionen da so raufgekommen sind und dann mit diesen Rammböcken, so diese letzte Bastion stürmten und wie die dann da oben gemerkt haben, wir kommen hier nicht raus. Und die haben diesen kollektiven Selbstmord gemacht, mhm. weil sie einfach so viel Freiheitswillen hatten und nicht bereit waren, diesen Freiheitswillen aufzugeben in Form von Sklaverei.
0: Ganz harter Cut. <lacht> Kommen wir zu, finde ich ein super, super Beispiel, würden wir uns definitiv gemeinsam anschauen, würde ich mich freuen. Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs, zu, den, zu der letzten Rubrik, zu den Halbsätzen. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und ob kurz oder lang ist dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich bin ein Andersmacher. Weil
1: weil ich ähm, mich einfach von meinem Instinkt leiten lasse und ich ähm, auch würde ich sagen ähm, weiß ich nicht aus meinen Fehlern lerne und versuche dann ähm, meinen Weg zu gehen
0: (lacht) Wenn ich beginne an mir zu zweifeln dann
1: Dann frage ich meine
0: Frau (lacht) Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Dann würde ich diesen Award Burak Yilmaz verleihen. Wer ist das? Das ist ein äh, großartiger ähm, Sozialarbeiter aus, ähm, ich glaube, Duisburg. Er ist ähm, Türke oder türkischstämmig und ähm, macht mit Muslimen ein Projekt, das nennt sich... ähm, Muslime gehen nach äh, Auschwitz und gucken sich dort die Vernichtungslager an und mit denen arbeitet er dann auf, äh, über längere Zeit geht diese Vorbereitung, erarbeitet er dann ein Theaterstück auf Basis von diesen Erlebnissen und Erfahrungen und damit gehen die dann an Schulen und äh, präsentieren das ähm, Schülern, damit halt auch äh, in der Community, äh, der muslimischen Community verstanden wird, dass ähm, Auschwitz und Holocaust und so weiter, auch eben Migranten in diesem Land betrifft, nicht bloß irgendwie die Juden oder die Deutschen in dem Verhältnis. Bruder Gilmatz, großartiger Mensch.
0: Klingt in der Tat, in der Tat passend. Äh,
1: vielleicht, äh, wenn du möchtest, ich habe den Kontakt, vielleicht kann er mal zu dir in den Podcast kommen. Ja, klingt der macht in der Tat wirklich, spannend. Ja. Wirklich würde er hier sehr gut hinpassen, großartiger Mensch.
0: Ja, klingt spannend. Äh, ben, danke für deine Zeit sehr gerne. Danke für deine deine Einblicke in deine Biografie und deine deine Sicht auf die die Themen, die wir besprochen haben. Und das letzte Wort gehört dir. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das höre ich oft, diese Frage und vielleicht sollte ich mich in Zukunft immer vorbereiten auf so eine Frage, weil ich bin dann eigentlich, obwohl ich sie so oft höre, hast du noch irgendwelche letzten Worte, ähm, die Worte noch, klingt schlimm. <lacht> ja. Hast du noch irgendwie irgendwas, was, äh, was du äh, sozusagen loswerden willst? Ehrlich gesagt, nur zu dir. Ähm, Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch. Ich äh, hoffe auch, deine Zuhörer und Zuschauer finden das ähm, spannend. Und ähm, mein Angebot an Martin Schulz. <lacht> Lass uns reden. Es gibt einiges zu besprechen.
0: In diesem Sinne, vielen Dank
1: kind